0: Es gibt viele mögliche Daten für das Ende des Mittelalters. Doch ein starker Kandidat ist das Jahr 1492. Das Jahr 1492 in Spanien. Willkommen zu Déjà-vu Geschichte. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte, um dir, um geschichtsbegeisterten Menschen es zu ermöglichen, ganz tief in die Vergangenheit einzutauchen und das immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer notwendigen kleinen Portion Augenzwinkern. Bevor wir heute reinstarten in die Folge, möchte ich aber wie immer kurz über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter mit dir reden. Wenn du öfter zuhörst, kennst du das ja schon. So viel Zeit muss sein, denn der Newsletter ist für mich einfach die beste Möglichkeit, in den Austausch zu kommen. Deswegen ist es mir so wichtig. Ich erzähle am Ende nochmal mehr dazu, beziehungsweise findest du auch alle Infos auf der Webseite. Aber im Kern erhältst du dort ein-, zwei-, dreimal im Monat Updates von mir. Und ganz wichtig. Du kannst auf jede E-Mail dort direkt antworten. Ich antworte natürlich auch garantiert. Und so können wir da in den Austausch kommen. Wie gesagt, am Ende nochmal mehr dazu. Du kannst aber schon mal direkt auf die Website gehen. Da gibt es einen Link in den Shownotes. Oder direkt auf newsletter.deja-vue-geschichte.de Ja, das Ende des Mittelalters. Das ist ein... Auch unter Historikern recht schwieriges Thema, weil man sich nicht so recht auf ein Datum einigen kann. Das trifft aber auch nicht nur aufs Mittelalter zu, aber gerade wenn man so von der heutigen Zeit zurückblickt, wo wir, wie es scheint, so klare Daten haben, die alles verändert haben. 1789, 1918, 1989, das sind alles greifbare Daten. Und beim Mittelalter fehlt es uns ein bisschen schwer zu sagen, wann genau es denn angefangen oder geändert hat. Um dir vielleicht mal so kurz einen Überblick zu geben. In der Geschichtswissenschaft wird klassisch von vier Epochen beziehungsweise fünf Epochen gesprochen, je nachdem. Da wird immer zuerst gesagt, es gibt die Antike, wann auch immer die genau anfängt. Die dauert dann so bis zum Ende des Römischen Reichs im Westen üblicherweise. In, ja, im 5. Jahrhundert und darauf folgt dann irgendwann mit der Völkerwanderung in Europa das Mittelalter. Das dauert dann so circa 1000 Jahre, darauf folgt die Neuzeit, wissen wir auch nicht genau wann, die wiederum unterteilt ist in die frühe und die späte Neuzeit und ab der späten Neuzeit kommen wir in so Gefilde, wo wir uns mit konkreten Daten helfen. Es das heißt dann immer, die frühe Neuzeit endet mit der französischen Revolution Darauf folgt konsequenterweise die späte Neuzeit, die endet wiederum mit dem Ersten Weltkrieg und dann sind wir in der Zeitgeschichte, das ist so grob die Einteilung. Ja Und heute soll es um ein Datum gehen, das womöglich das Ende des Mittelalters bedeutet hat, und zwar das Jahr 1492. Und da ganz besonders, was sich damals in Spanien zusammengebraut hat. Prinzipiell kann man natürlich entgegenhalten, es gibt alle möglichen Daten, die man fürs Ende des Mittelalters hernehmen kann. Es hängt natürlich davon ab, welchen Raum man betrachtet. Alles davon ist irgendwie Europa bezogen, wie sehr vieles in der Geschichtswissenschaft. Aber zum Beispiel wird 1453 gerne genannt, das ist der Fall Konstantinopels an die Osmanen, was natürlich dann eher einen Ostmittelmeer-Fokus mit sich trägt, aber dann auch Erfindung des Buchdrucks. Irgendwann in den 1480ern, glaube ich, durch Gutenberg, also Buchdruck mit beweglichen Lettern, muss man immer sagen. Oder dann spätestens, oder eines der äh, spätesten möglichen Daten ist dann oft die Reformation Martin Luthers 1517. Und da dazwischen ist dieser heiße Kandidat, über den ich heute sprechen will, nämlich das Jahr 1492. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty-one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Da ist in Spanien einiges geschehen und darum soll es in dieser Episode heute gehen. Ich möchte einen Überblick geben, wie manchmal in einem Jahr, in einem wirklich kurzen Zeitraum, wir schauen uns nicht mal das ganze Jahr an, in zehn Monaten ungefähr, die ganze Welt verändert werden kann und das durch Ereignisse in einem einzigen Land, in dem Fall in Spanien. Und dazu schauen wir uns doch zuerst mal an, wie Spanien kurz vorher oder bis zum Jahr 1492 so ausgesehen hat. Die Iberische Halbinsel, wie eigentlich der gesamte Mittelmeerraum, war ursprünglich römisches Gebiet. Und das endete, wie in vielen anderen Teilen Europas, dann mit der sogenannten Völkerwanderung. Und danach ist das dominante Staatsgebilde auf dieser Halbinsel das Reich der Westgoten. Das wiederum hält sich so ein paar Jahrhunderte und ab dem 8. Jahrhundert geschieht etwas in Spanien, was es sehr stark vom Rest Europas unterscheidet, vor allem vom westlichen Europa. Nämlich beginnend mit 1711 fallen große Teile dieser iberischen Halbinsel unter muslimische Kontrolle. 711, da sind wir jetzt so ungefähr 80 Jahre nach den Ereignissen um Mohammed, also nach der Begründung des Islam. Darauf folgte bekanntlich die islamische Expansion. Ein wirklich explosiver eine explosive Expansion in weite Teile der, der, der Welt, also eben Nordafrika und dann Spanien in Richtung Westen, wenn wir jetzt vom Kernland arabischer Halbinsel ausgehen, Richtung Norden, in Richtung Palästina, Richtung Osten, in Richtung Pers Persisches Reich und kurz danach, also eben im frühen 8. Jahrhundert, stehen die muslimischen Truppen dann auch schon an den Pyrenäen, beziehungsweise überschreiten sie sogar und werden erst dort durch ein fränkisches Heer zurückgeschlagen. Die iberische Halbinsel bleibt daraufhin aber für lange Zeit muslimisch dominiert. Zuerst ist das das Kalifat von Damaskus, unter dem die ursprüngliche Expansion in diese Richtung auch ja, getragen, organisiert wurde. Darauf folgt dann bald das Kalifat von Cordoba, das bis ins, ich glaube, frühe 11. Jahrhundert dann besteht. Und das ist eine Zeit, in der sowohl der Islam an sich, die islamischen Wissenschaften eine Blütezeit erfahren, gerade eben dort in diesem Bereich, der zu diesem Zeitpunkt schon Al-Andalus genannt wird, der Kern von dem, was wir heute Andalusien nennen, und ganz wichtig auch der jüdischen Wissenschaft und der jüdischen Philosophie, die sich dort in diesem Bereich sehr stark etablieren konnte. Generell gilt in den meisten muslimischen Reichen jener Zeit und auch später noch, unter den Osmanen zum Beispiel, war es so, dass das Judentum und auch das Christentum gewisse Vorteile genoss. Man wurde anerkannt als sogenannte Buchreligion, weil man sich gemeinsam, wie auch der Islam, auf das Alte Testament bezieht. Dadurch konnte man auch relativ frei, wenn auch natürlich mit gewissen Nachteilen, steuerlicher Natur vor allem, dort auch betätigen in religiöser Natur, aber auch eben in den Wissenschaften, in der Philosophie und so weiter. Das heißt, das Kalifat von Cordoba ist wirklich eine Blütezeit der europäischen Kultur an und für sich und das eben sowohl im muslimischen wie auch dann im jüdischen Kulturbereich in dieser Region, die beide sehr stark ja auch miteinander dann verwoben waren. Ja, und auf den Untergang des Kalifats von Cordoba folgt dann eine Zeit der kleineren Königreiche. Sevilla wird ein sehr wichtiger Faktor. Und dann später schließlich Granada. Im Norden, angrenzend an diese neuen muslimischen Herrschaftsgebiete unterschiedlicher Art, entwickeln sich aber auch bald dann schon wieder, also bald nach dem Einmarsch der muslimischen Truppen, kleinere christliche Königreiche. Insgesamt waren das zumeist fünf, haben sich dann auch so gegenseitig ein bisschen aufgefressen. Und bekannt sind vor allem Kastilien, das dann später mit Leon eine, eine Union quasi vollzogen hat. Auf der anderen Seite Aragon, das Katalonien aufgenommen hat. Und dann gab es noch Navarra. Also das waren so im Groben diese Königreiche, relativ klein. Aber mit der Zeit etablieren die sich doch als zumindest, wenn nicht dominant im Vergleich zu den Muslimen, aber zumindest Kräfte, mit denen man rechnen musste. Und ab dem 11. Jahrhundert beginnt dann etwas, was Damals schon und auch heute noch als Reconquista bezeichnet wurde, wurde oder bezeichnet wird. Die Wiedergewinnung, die Wiedereroberung, die Rückeroberung der Halbinsel von den Muslimen. Das wird gern ein bisschen doch deutlich zu absolut dargestellt, muss man aber auch ganz deutlich sagen. Es wird dann oft oder wurde auch damals in den Quellen schon so geschrieben, dass das größte Ziel dieser Königreiche im Norden, die Rückeroberung, war, man ständig daran gearbeitet hat und das ein konsequenter Prozess war über viele Jahrhunderte, was aber in Wahrheit nicht stimmt. In Wirklichkeit gab es immer wieder Phasen der Reconquista, wo verstärkt gegen die muslimischen Reiche vorgegangen wurde. Es gab aber auch immer wieder Kriege zwischen den christlichen Königreichen. und Es gab lange Phasen des friedlichen Zusammenlebens. Und deswegen ist in der Forschung später auch ein Gegenkonstrukt zu dieser Reconquista entstanden. Das wäre die Convivencia, also das Zusammenleben, das zwischendurch und auch während der Reconquista immer existiert hat. Es gab immer Kontakte wirtschaftlicher Natur, kultureller Natur zwischen den muslimischen Bewohnern dieser Halbinsel, zwischen den christlichen und auch den jüdischen und das hat sich sehr lange nicht großartig geändert, Reconquista hin oder her. Mit dem 15. Jahrhundert ändert sich dann aber doch so einiges. Wir gehen jetzt langsam in Richtung dieses Jahres 1492. Und da, gerade in den christlichen Gebieten, aber auch im Süden der Halbinsel ändert sich vieles. Die christlichen Königreiche sind inzwischen relativ stark etabliert und auch reduziert. Es gibt zu diesem Zeitpunkt Kastilien und Aragon als große spanische Königreiche, wenn man so nennen will, und dazu Portugal, das sich schon länger als selbstständiges Königreich auch etabliert hat, und im Süden gibt es zu diesem Zeitpunkt noch das Königreich von Granada als letztes verbleibendes, mehr oder weniger mächtiges Königreich der Muslime. 1479 allerdings kommt es da zu einem, ja, zu einem ziemlich großen Veränderungsprozess, Nämlich Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon heiraten. Das heißt, die Könige, Königin, König der zwei größten und bedeutendsten Königreiche haben eine Personalunion geschlossen. Und damit beginnt im Prinzip die spanische Geschichte als Einheitsstaat. Das war zwar noch sehr lange getrennt, also Kastilien und Aragon wurden noch sehr lange als getrennte Königreiche regiert. Kastilien von Isabella, Aragon von Ferdinand und auch danach waren das noch getrennte Einheiten, aber damit beginnt im Prinzip die spanische Geschichte. Und nach dieser Hochzeit beginnt auch ein Prozess, der innerhalb der nächsten 10, 12 Jahre tatsächlich zu einem Abschluss der Reconquista führen würde. Die kriegerischen Tätigkeiten gegen Granada, gegen das Königreich von Granada im Süden werden nun wieder aufgefahren. Parallel dazu wird seit 1478... Die Inquisition betrieben in diesem Spanien, zuerst in Kastilien, dann in Aragon. Das heißt, es wird auch ein Reinigungsprozess, wie man es damals wohl gesehen hat, gestartet, wo innerhalb dieser neu am erstarkten christlichen Staaten ja, religiös unreine Elemente bereinigt werden sollen. Das traf vor allem Konvertiten, also Konvertidos wurden sie genannt, also vor allem Juden, die zum Christentum übergetreten sind, wurden dann kontrolliert, ob sie nicht weiterhin zum Beispiel den Sabbat einhielten. Aber das betraf zu einem Teil auch ehemalige Muslime, die übergetreten sind. Und so haben wir jetzt wirklich einen Prozess, wo sich diese zwei neuen Großmächte, die sie gerade vereint haben, im Inneren versuchen, als ja, modernere christliche Großmacht, als Einheitsstaat fast schon, zu etablieren und nach außen hin den Rest dieser Halbinsel einzunehmen. Ja, und damit läuft endgültig alles auf einen finalen Höhepunkt zu. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Der Höhepunkt kommt, und damit haben wir das Jahr erreicht, am zweiten Tag des Jahres 1492. Am 2. Januar, nach einjähriger Belagerung fast, übergibt der König Boabdil von Granada die Schlüssel der Stadt an Isabella. Und damit ist der letzte muslimische Staat auf der iberischen Halbinsel verschwunden. Zum ersten Mal seit 750 Jahren gibt es jetzt keine muslimische staatliche Präsenz mehr auf der Halbinsel. Es gab natürlich nach wie vor muslimische Bürger bzw. muslimische Einwohner und nun jetzt Untertanen der neuen christlichen Königreiche. Aber auch das ist etwas, was jetzt in Angriff genommen wird. Für die Muslime noch nicht sofort. Der König flieht nach Nordafrika, aber die Bevölkerung durfte bis auf Weiteres noch ihren Glauben ausüben in diesem neuen Königreich in Spanien. Für die Juden. Schaut es aber deutlich schlechter aus. Nachdem jetzt die Rekonquista ihren Abschluss gefunden hat und wohl auch gewisse Kreise, gerade in der Kirche, unzufrieden waren mit der Inquisition. Man hat gemerkt oder man glaubte gemerkt zu haben, dass das, dass man nicht ankommt gegen die Heretiker. Diese Ketzer, die nach wie vor ihre ja, vermaledeiten jüdischen Traditionen aufrechterhalten. Und deswegen wird der Druck erhöht auf die Kronen, also sowohl in Aragon als auch Kastilien, etwas dagegen zu unternehmen, etwas Radikaleres zu unternehmen. Und kaum drei Monate nach Eroberung Granadas wird ausgerechnet dort das Alhambra-Edikt erlassen. Und das ist jetzt wirklich ein Edikt mit enormen Auswirkungen. Im Prinzip besagt es, dass alle jüdischen Bewohner Spaniens das Land verlassen müssen. Und zwar nicht mittelfristig, sondern innerhalb der nächsten vier Monate. Am 31. März 1492 wird das Edikt erlassen und am 31. Juli dieses Jahres müssen alle wechseln. Außer natürlich, sie konvertieren zum Christentum. Und das bedeutet ja dann wiederum natürlich die Inquisition, die dann auf den Plan gerufen wird, ob sie auch wirklich zum Christentum übergetreten sind und nicht nur so zum Schein. Und das heißt, im ersten Halbjahr 1492 verlassen mehr als 100.000, genau können wir es nicht sagen, Juden Spanien und lassen sich in anderen Teilen der Welt nieder. Teilweise in Europa sehr stark, aber im Osmanischen Reich, wo die alte Logik der Buchreligionen und des Schutzes der Juden, wie auch der Christen nach wie vor, ja, zu guten Teilen zumindest gelebt wurde. Und gerade in Thessaloniki und auch in Sarajevo haben sich dann sehr vibrierende jüdische Communities gebildet. Die sephardischen Communities dieser Region, die dann ja auch bis zum Holocaust dort noch existiert haben. In einem größeren Ausmaß. Die Muslime, um vielleicht kurz vorwegzugreifen, hatten es auch. Nicht mehr lange so gut. Also die erhielten zuerst noch quasi Religionsfreiheit. Aber auch 1501 schon folgt ein ganz ähnliches Edikt für die muslimischen Einwohner der, der Halbinsel oder zumindest Spaniens. Portugal ist dann all diesen Dingen immer mit ein bisschen Verzögerung auch gefolgt. Und damit ist eigentlich dann mit dem frühen 16. Jahrhundert dieser in Anführungszeichen Reinigungsprozess des neuen spanischen Staates mehr oder weniger abgeschlossen. Parallel dazu hat sich auch etwas anderes getan und das ist wahrscheinlich, was du dir als erstes gedacht hast, als ich über dieses alles bedeutende Jahr 1492 gesprochen habe. Denn während all das Geschehen ist, haben auch andere Räder langsam begonnen sich zu bewegen und schon im Laufe von 1491 und auch während der Belagerung von Granada ist immer wieder ein Mann vorstellig geworden bei der Krone und auch bei Isabella, mit einer etwas kruden Idee, ein gewisser Christoph Kolumbus, der mit Hilfe spanischen Geldes und für die spanische Krone über den Westen nach Indien gelangen wollte. Lange hat man ihn da eher hingehalten. Man wollte die finanziellen Mittel ja für den Abschluss dieser Reconquista natürlich auch haben. Aber jetzt, 1492, sah die Lage anders aus. Und nur drei Tage, nachdem auch die letzten Juden das Land verlassen hatten, am 3. August, startet Kolumbus mit drei Schiffen los vom spanischen Hafen von Palos in Richtung, wie es sich herausstellte, neue Welt. Und am 12. Oktober desselben Jahres erreichte er dann Land. Wir wissen nicht genau, was, aber irgendwo auf den Bahamas dürfte Kolumbus da gelandet sein, in der festen Meinung irgendwo südlich von Japan oder so zu liegen. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Ich habe aber schon eine Podcast-Episode gemacht zu Einerseits Kolumbus und seinen Fahrten, andererseits aber auch zu seinen doch vielschichtigen Motivationen dahinter. Weil man kann auch Kolumbus in einem anderen Bild sehen als jetzt der reine abenteuerliche Seefahrer und Entdecker. Man kann ihn auch im Bild dieses Spaniens sehen dieser Zeit oder auch des Europas zu der Zeit in weiten Teilen als religiöser Fanatiker in irgendeiner Form. Also haben wir haben ja schon gesehen, die Inquisition, die Vertreibung der Juden, die Vertreibung der Muslime, Religiöses Fanatikertum war in dieser Zeit in Spanien weit verbreitet und auch Kolumbus, zumindest wenn man einige, einigen Quellen glaubt, dürfte eine gewisse Obsession mit der Rückeroberung Jerusalems gehabt haben von den Osmanen und hatte da wohl einige Pläne, wenn er mal dann den Osten erreicht hatte. Aber dazu mehr in dieser Episode, ich verlinke es unten in den Shownotes auch mal. Im Jahr 1492 ist noch einiges mehr geschehen tatsächlich. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Ein wichtiger Punkt vielleicht noch für die spanische Staatswerdung und für die Nationswertung in Spanien, was tatsächlich ja sehr früh dann auch geschieht, wurde in diesem Jahr erstmals eine einheitliche Grammatik für die spanische Sprache oder für die kastilische Sprache herausgegeben. Uh, Grammatica de la lengua castellana hieß das, also sehr beschreibend. Und ist auch das erste Mal überhaupt, dass eine europäische Sprache, soweit ich das weiß, so systematisch normiert und niedergeschrieben wurde. Was ja dann später und mit Hilfe von Luther zum Beispiel mit der Bibelübersetzung auch im Deutschen geschehen ist. Und die Folgen dieses Jahres, dieses einen Jahres, in dem so viel kulminiert ist, in diesem neuen de facto Staat Spanien, die sind uns noch ziemlich lange erhalten geblieben. Schon im folgenden 16. Jahrhundert steigt Spanien, auch als Folge der Eroberungen in der, in Anführungszeichen, neuen Welt, zur neuen Großmacht auf, Europas, aber auch zur Großmacht der Welt. Zum ersten Mal seit römischen Zeiten, de facto, ist mit Spanien also eine europäische Macht entstanden, auf globaler Ebene mit einem Player wie China mithalten konnte. Also das ist wirklich eine Riesenveränderung in der Globalgeschichte. Es ist, was dann später gerade von nationalistisch angehauchten Leuten immer als der Aufstieg Europas tituliert wurde. Das ist tatsächlich in dieser Zeit geschehen. Später wurde Spanien natürlich abgelöst von anderen kolonialen Großmächten. Zuerst von den Niederländern, dann den Briten, den Franzosen, aber natürlich wurde da etwas in Gang gesetzt, das Europa und die Welt sehr stark prägen würde. Die Kolonien, die Spanien selbst in der in Anführungszeichen neuen Welt etabliert hat, würden für 300 Jahre mindestens erhalten bleiben. Erst im frühen 19. Jahrhundert sagen sich die ersten Kolonien da los, also gut 300 Jahre danach, die Folgen dieses christlichen Fanatismus, der sich damals gezeigt hat, der, die blieben in Spanien auch noch lange am Leben. Und auch in die neue Zeit, in die moderne Zeit, ins 20. Jahrhundert hinein, hat die katholische Kirche eine wenig rühmliche Rolle in diesem Staat gespielt. Und auch ein Terrorregime, ein modernes wie das von Francisco Franco, wurde zu guten Teilen von der katholischen Kirche getragen. Und zum Beispiel wurde auch fast die gesamte staatliche Wirtschaftspolitik vom radikal-katholischen Orden Opus Dei betrieben. Also auch hier haben wir einen langen Schatten dessen, was damals mit der Inquisition und dann Alhambra-Edikt und so weiter geschehen ist und was sich natürlich mit den Jahren nur weiter verstärkt hat. Ja, und dann zu guter Letzt das Alhambra-Edikt selbst wurde erst ganze 500 Jahre nach Erlass wieder zurückgenommen. 1992 erst hat König Juan Carlos von Spanien dieses Edikt zurückgenommen. Seitdem sind Nachkommen sephardischer Juden, die damals aus Spanien fliehen mussten, berechtigt, die spanische Staatsbürgerschaft zu bekommen, was, soweit ich das weiß, auch in Teilen angenommen wird. Aber 500 Jahre ist natürlich eine enorme Zeit und angeblich gibt es so einige Familiengeschichten, wo Menschen mit Schlüsseln herumlaufen, die über die Generationen heruntergereicht wurden. Schlüsseln zu den Häusern ihrer Vorfahren aus dem 15. Jahrhundert die irgendwo in Andalusien noch ein Haus hatten. Ja, alles in allem spricht schon vieles dafür. Also, wir sind hier am Anfang einer neuen Zeit. Was in diesem Jahr in Spanien geschehen ist, hat Europa und die Welt seitdem geprägt. Und eine neue Zeit, eine Neuzeit damit zu beginnen, ist zumindest nicht ganz abwegig. Ja, wie immer würde ich mich über deine Gedanken zu diesem Thema sehr freuen. Ich habe zwar eine neue Website, kannst du dir auch gerne mal anschauen, aber eins ist gleich geblieben. Auf dieser Website findet sich auch diese Episode mit einem kurzen Beschreibungstext und so, als, also in Form eines Blogartikels. Und da kann man dann aber drunter auch, wie es bei einem Blog üblich ist, einfach kommentieren. Würde mich sehr freuen, wenn du das machen würdest. Link dorthin findest du in den Show Notes. Ebenfalls in den Show Notes, wie anfangs schon gesagt, findest du einen Link zum Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Auf der Website erzähle ich dir nochmal mehr dazu. Alle Details kannst du gerne dort dir anschauen. Aber im Kern gibt es dort einfach einen Austausch und vor allem ist es ein direkter Austausch abseits von irgendwelchen Facebook-Algorithmen, Instagram-Algorithmen, ich weiß nicht was. Es ist einfach direkt, es funktioniert, es ist äh, erprobt, historisch erprobt fast schon, das Medium E-Mail und für mich funktioniert es einfach deutlich am besten. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du dir das auch anschauen willst. Als kleines Dankeschön für die Anmeldung gibt es dort übrigens ein kleines kostenloses Hörbuch zum Download. Gleich danach. Schau dir das gerne an. Link in den Shownotes oder direkt auf newsletterdeja vue geschichtede Das ist newsletter.deja.deja minus, wie, VU, minus Geschichte .de. Ja und zum Abschluss, egal wo du mich hörst, würde ich mich freuen, wenn du mich abonnieren würdest oder auf Spotify heißt glaube ich Follow, also wenn du mir da folgen würdest oder in deinem Podcatcher abonnieren, bei Apple Music, wo auch immer, das hilft mir sehr. Und zu guter Letzt möchte ich allen danken, die Déjà-vu-Geschichte auch finanziell unterstützen und dieses Projekt und dieses Format hier mit ermöglichen. Ihr seid die besten Menschen, die es da draußen gibt. Und wenn du auch zu diesen <lacht> besten Menschen da draußen gehören willst, kannst du dir das gerne anschauen. Ich habe alle Möglichkeiten auf der Website zusammengefasst, Link in den Show Notes oder direkt auf der Über mich-Seite, wenn du dir ohnehin die neue Website anschaust. Ja, und dann, bevor ich es vergesse, auch noch ein technischer Hinweis. Ich habe nicht nur die Website umgezogen, sondern auch den Podcast. Und das hat zwar an sich. Wenn du das hörst, hoffe ich, gut funktioniert, aber aus irgendeinem Grund werden alle Episoden, alle alten Episoden außer dieser hier doppelt angezeigt. Das kannst du, wenn dich das stört, aber ganz schnell ändern. Dann gehst du einfach in deinen Podcatcher, also bei Spotify stimmt ja alles, aber im Podcatcher gehst du auf äh, Optionen und dann entweder Refresh Feed oder Reset Podcast, irgend sowas und dann wird das alles neu geladen. und ist nicht mehr doppelt. Also wenn dich das stören sollte, mach das einfach mal. Sonst kannst du auch einfach ababonnieren und wieder neu abonnieren. Das geht auch. Ja, wollte ich erwähnt haben. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst diese Woche. Und ich würde mich umso mehr freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. In unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.